1: el planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como El Gran Apagón. Tercera temporada. Capítulo 4. El Club Gaia. Durante el segundo apagón surgieron toda clase de teorías que trataban de explicar la anómala actividad solar. Aunque la ciencia carecía de respuestas concluyentes a lo que estaba ocurriendo, algunos científicos se esforzaron por explicarlo de manera divulgativa. Escuchamos un fragmento del podcast titulado El piano de Descartes, grabado durante el apagón y colgado en mayo de 2021. El piano de dekar Con Alejandra Barrejón.
2: Buenos
0: días, tardes, noches, pianófilos No sé cuándo estaréis escuchando este podcast Pero nosotros lo estamos grabando El 22 de febrero de 2021 En pleno apagón 2. Y eso que oís al fondo Es el generador de mi vecino A quien le doy las gracias Por dejarnos usarlo para esto Es lo que hay en fin, hoy tenemos con nosotros a una persona de la que soy muy fan, tengo que admitirlo. <risa> Javier, gracias por estar con nosotros
3: Encantado de estar aquí
0: Javier Gregory es especialista en ciencia y en medio ambiente Algunos lo conoceréis porque suele colaborar en radio y en prensa Y muchos creemos que es uno de los mejores periodistas científicos de nuestro país
3: Se hace lo que se puede
0: Javier, esto que está pasando en el sol es raro
3: A ver... Hasta ahora creíamos que las tormentas solares se producían en ciclos de 11 años aproximadamente. Uh -huh. Es lo que nos decían las observaciones. Cada 11 años más o menos había una tormenta geomagnética.
0: Ya sabemos que no es verdad porque entre los dos apagones solo han pasado dos años y medio.
3: Y no solo eso, es que desde la tormenta de 2018 la actividad solar ha seguido aumentando. Uh -huh. Eso es muy extraño, eso no tiene un precedente.
0: Y tú tienes una teoría, que es por lo que quería que vinieses al piano de Descartes.
3: Vamos a decir que es un pálpito. ¿Un pálpito? Cuéntanos. Mira, yo creo que estamos cometiendo un error de base. ¿Y si esto que estamos viviendo no es una anomalía? ¿Y si cada cierto tiempo, pongamos cada siglo o cada 150 años, el sol pasa por un periodo de una intensidad especialmente alta? Ya. Nadie lo habría notado. Y tampoco quedaría constancia de ello. Una actividad solar así de alta afecta a la tecnología. Y antes no había tecnología.
0: Ya, o sea que nuestros antepasados podrían haber estado ahí bajo una tormenta solar... ¿Y ni siquiera se habrían dado cuenta?
3: Bueno, sí, ellos no habrían notado nada Las espadas seguirían funcionando Los pergaminos seguirían funcionando también Lo notamos nosotros porque está afectando a nuestra tecnología Porque inutiliza nuestros aparatos Lo que quiero decir es que esto puede no ser un fenómeno nuevo Como se ha dicho hasta ahora A lo mejor es tan viejo como el sol ¿Y si lo es? ¿Qué? Pues si lo es, más nos vale buscar una alternativa al capitalismo
1: no todas las teorías que trataban de explicar el anormal comportamiento del sol se sustentaban en la ciencia. Algunas buscaban explicaciones religiosas, de manera similar a lo que hizo la secta del sol negro durante el primer apagón. Otras se basaban en una cierta espiritualidad más próxima al ecologismo. De todas ellas, la que más predicamento tuvo fue la propugnada por el Club Gaia. El Club Gaia era un colectivo ecologista que empezó a operar en el año 2017. Aunque sus actividades públicas se centraban en conferencias y otras actividades de concienciación, algunos de sus miembros participaron en acciones ecoterroristas. Se sabe que estuvieron relacionados con la quema de campos de cultivos transgénicos, con el sabotaje de centrales nucleares y con la liberación de animales de centros de investigación. El siguiente audio Está extraído de un vídeo del canal del Club Gaia. Todas las personas que aparecen en él llevan el rostro cubierto.
0: Estamos en... ¿Estás grabando? Sí, sí, dale, dale. Estamos en un campo de cultivo de transgénicos. Esto que veis detrás son plantas modificadas genéticamente. ¿Se ven? Más o menos. Está muy oscuro. Hemos venido para dar un escarmiento a esta gente, a las empresas que diseñan estas semillas y a los agricultores que las apoyan. No tan alto. Los cultivos genéticamente modificados están destruyendo el suelo de nuestro planeta y el suministro alimenticio. Son una amenaza para el planeta. Son una amenaza para el planeta y para nosotros, para las personas, porque provocan resistencia a muchas enfermedades. Nos están intoxicando. Venga, abre la lata. Voy. ¿Se ve bien? Sí, dale. ¡Deprisa, deprisa! No sale más deprisa, al ritmo que va. Si viene alguien, a ver cómo salimos de esta. ¿Quién va a venir? Son las dos de la madrugada. Estate tranqui, no va a venir nadie. Ya. Pásame mechero? Toma, pero espera que me aparte un poco. Quiero grabarlo bien. Dale. ¿Va?
1: Sí, dale, dale. ¿Va? Las autoridades, sin embargo, ¡Oye! nunca pudieron probar que existiese una relación entre acciones como esta y el Club Gaia.
0: Venga, tío, corta ya.
1: El Club Gaia estaba liderado por una joven dotada de una arrolladora personalidad que se hacía llamar Zoe Olivar. Escuchamos una entrevista con ella grabada por unos estudiantes de periodismo meses antes del segundo apagón.
0: Vale. A ver, eh, estamos con Zoe Olivar, la presidenta del Club Gaia.
4: Bueno, presidenta no. No somos una empresa, no tenemos esos cargos. Soy coordinadora.
0: Ay, perdón, ¿eh? No te preocupes. Vale. Eh, ¿Nos puedes contar un poco qué es el Club Gaia?
4: Pues el Club Gaia es. Eh, bueno, reúne a una serie de personas que tenemos unos intereses comunes. El ecologista, fundamentalmente, es decir, la defensa del medio ambiente, pero también la justicia social. Por ejemplo, la igualdad de género o, o la erradicación de la pobreza. ¿Y qué se hace? ¿Qué hacéis? Uf, muchas cosas. Editamos una revista mensual que se llama Compromiso Gaia y que se puede comprar en muchas tiendas ecológicas. Eh, damos conferencias también. Desde hace poco ofrecemos asesoría a cualquier empresa que quiera cambiar de hábitos, por ejemplo, o de procesos. Hacemos muchas cosas. ¿Y qué hace falta para ser del club, para ser aceptado? Ganas y compromiso, no pedimos otra cosa. Nosotras nos tomamos muy en serio lo que hacemos, sea un artículo o una protesta o lo que sea. Para nosotras el cuidado del planeta es algo no ya urgente, es algo a lo que estamos llegando tarde. Creemos que si la política no reacciona, la sociedad civil tiene que tomar el mando. Es algo que está en nuestra mano. De nosotras depende.
1: El Club Gaia se reunía en un pequeño local ocupado en el madrileño barrio de Malasaña. Desde allí predicaban sus mensajes a quienes quisieran escucharles. Esta grabación fue realizada en ese local por un periodista de investigación en marzo de 2019, entre el primer apagón y el segundo.
4: ¡Qué bien que estemos tantas hoy! ¿Me oís bien al fondo? Sí. sí. Se supone que hoy tocaba hablar de financiación, que es un tema fascinante, como todas sabemos, pero a ver qué os parece. He pensado que podíamos hablar de otra cosa, ya sabéis que hace un mes, más o menos, abrimos un proceso de reflexión sobre nuestros métodos y, bueno, sobre lo que hacemos. Hemos montado varios grupos de trabajo, muchas estáis en ellos y, bueno, pues me parece interesante hablar de una cosa que se está repitiendo bastante. Hay mucha gente con la sensación de que no estamos haciendo suficiente. Sí, yo lo pienso. Bastantes, habéis dicho que, bueno, que hay que ser más radical, ¿no?
2: ¿Puedo decir algo? Claro, claro. Se trata de que participemos todas. Yo la sensación que tengo, y creo que es una sensación bastante extendida, es que, por un lado, por el lado de la industria y de la política, su postura se está radicalizando. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Nunca habíamos visto tantos negacionistas, tanto apoyo al carbón y a los transgénicos. La cumbre de París es una ridiculez, pero es que ni siquiera eso se cumple. Y por otro lado, veo que, que nosotros somos cada vez más suaves, más políticamente correctos. Entonces, mi sensación es que joder, están ganando ellos, ¿no? Que vamos cediendo poco a poco, que nos van comiendo terreno. Sí, sí, yo
4: estoy con Fran. Al final, nosotras no somos Greenpeace o WWF, no somos una multinacional. Muchas, yo creo que todas, vinimos aquí porque creemos que hay que ser expeditiva, que esto al final es una guerra. Zoe, tú lo has dicho mil veces. Y lo sigo diciendo, pero precisamente porque es una guerra, tenemos que ser astutas y tener una estrategia. Y la tenemos... Hay una estrategia, bajo perfil, tranquilidad. Tenemos que esperar nuestro momento y el momento llegará. Lo importante es estar preparadas cuando llegue.
1: Y dos años después de aquello... Por el compromiso que esta administración siempre ha mantenido, hace dos horas el Space Weather Protection Center nos ha comunicado que se ha producido una
3: tormenta solar de clase X-10. Esto quiere decir que sus efectos son potencialmente devastadores
1: para las infraestructuras eléctricas. Los Donald Trump, habían anunciado que la tempesta de nivel 10 ha
5: trabado su territorio. La Elysée ha dado cuenta de que los sistemas son seguros, aunque no se
4: el trono ha generado toda clase de reacciones internacionales, y también las quejas de algunos mandatarios. Se desconoce por qué las agencias estadounidenses no comparten su información directamente, lo que podría abrir
1: Durante el segundo apagón. El Club Gaia fue ganando cada vez más popularidad. El local de Malasaña pronto se quedó pequeño y empezaron a congregarse en el Parque del Retiro. El motivo de semejante éxito fue la explicación que Zoe Olivar daba a la inusual actividad solar.
4: ¡Madre mía! ¡Hoy hemos batido el récord de asistencia!
1: Esta grabación fue realizada por un miembro del Club Gaia ...durante uno de sus primeros encuentros en el Retiro.
4: Bueno, supongo que si estáis aquí conocéis la teoría de Gaia... ...y estáis hartas de oírla... ...pero se la voy a resumir a las nuevas... ...y a esa gente que está allí por el fondo. ¡Os podéis acercar, eh! ¡Venga, acercaos! Veréis. Gaia es la forma en que los antiguos llamaban a nuestro planeta...
1: ...y era también una diosa griega, la Madre
4: Tierra... Nuestra asociación toma el nombre de ahí, somos el Club Gaia porque creemos que de verdad hay una conciencia planetaria, no nuestra, no la de los humanos, sino de la propia naturaleza, una conciencia de la madre Tierra. Creemos que nuestro planeta se autorregula, que regula su temperatura, la salinidad de los mares, la atmósfera, que se regula para sobrevivir, igual que hacemos todos los seres vivos. ¿Sabéis de lo que hablo, verdad? Sí. Hablo del cambio climático. El cambio climático es la defensa del planeta a nuestras agresiones. Pero no es la única. Desde que se anunció el segundo apagón, los científicos se llevan las manos a la cabeza y se preguntan ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No tienen ni idea. Ellos mismos lo admiten, no saben lo que pasa. Dicen que la radiación solar está descontrolada, que es más alta que nunca, que no hay registros similares. Si hasta hace un mes decían que las tormentas solares pasaban cada 11 años. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Bueno, pues ya no lo dicen. ¿Queréis saber lo que está pasando de verdad? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que la naturaleza se defiende. Se está defendiendo de la especie invasora que la está matando. Se defiende de nosotras. Contaminamos los campos. Extinguimos a nuestros hermanos animales. Los matamos con cualquier excusa. O bueno, sin ninguna excusa. ¿De verdad creíamos que la naturaleza no iba a hacer nada? ¿Que no iba a defenderse? ¿Que iba a dejarse morir? Primero se calentó el planeta, y ahora se calienta el sol. Y los científicos siguen pensando en un nombre, no saben cómo llamar a lo que está pasando. Tormenta geomagnética, tormenta geomagnética extrema, X9, X10, X20... Pero ¿sabéis cómo se llama de verdad? ¿Sabéis cómo se llama esto que está pasando? Se llama supervivencia.
1: Esta idea encontró una asombrosa difusión durante las primeras semanas del segundo apagón. A su éxito contribuyó el hecho de que algunos medios de comunicación le dieran voz de manera crítica. Escuchamos un fragmento de uno de los programas que siguió emitiéndose durante el apagón.
4: Aquí nos tienen una noche más con, con lo que podemos, con lo mínimo. Sabemos que muchos de ustedes nos escuchan con interferencias que casi ni nos escuchan, pero ahí siguen y se lo agradecemos sinceramente. Hoy queremos hablarles de algo que tal vez hayan oído por la calle, la llamada Hipótesis Gaia. Está con nosotros, ya le conocen, nuestro amigo Javier Caballero.
2: Hola Carmen, encantado de estar aquí.
4: Queríamos traer a esta mesa de debate la llamada Hipótesis Gaia. Habrán oído hablar de ella seguro en otros programas o tal vez incluso en la calle. Javier, ¿qué tienes que decirnos de esto?
2: Bueno, pues lo primero es que es una idea que no es nueva. Los que nos dedicamos a esto del misterio la conocemos bien. La hipótesis Gaia nació en los años 60 y fue desarrollada por un químico. ¿Un científico? Sí, el profesor James Lovelock. Un hombre que luego sería contactado por la NASA para participar en la búsqueda de vida en Marte, por ejemplo. Todo esto está en los libros y se puede consultar fácilmente. O sea que no es algo, vamos a decir, mágico. No, 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 en absoluto. La hipótesis Gaia es una teoría respaldada por muchos científicos. Lo que es nuevo, lo que parece que se está aportando ahora, es la idea de que esto que está pasando, la actividad solar frenética, sea también un mecanismo de autorregulación. ¿Y tú crees que puede serlo? ¿Por qué no? Si aceptamos que el cambio climático lo sea, si asumimos que hay una conciencia natural... ¿Por qué no vamos a aceptar que el sol esté haciendo lo mismo que nuestro planeta? ¿Por qué no vamos a aceptar que el sol esté haciendo lo mismo que nuestro planeta? ¿Por qué no vamos a aceptar que el sol esté haciendo lo mismo que nuestro planeta? ¿Por qué no vamos a aceptar que el sol esté haciendo lo mismo que nuestro planeta? ¿Por qué no vamos a aceptar que el sol esté haciendo lo mismo que nuestro
4: planeta? <Aída> La primer
1: Primero en Madrid y luego por todo el país, los seguidores del Club Gaia empezaron a destruir toda clase de productos tecnológicos. Lo hacían en la calle delante de sus vecinos. Y la ola no tardó en crecer y extenderse. Por todo el país, decenas de personas empezaron a atacar centros comerciales y tiendas de productos electrónicos. Escuchamos, por cortesía de la productora, un fragmento del documental Revolución Oscura, grabado durante el segundo apagón y estrenado en enero de 2021. ¡Perdona, perdona! ¿Me puedes responder a unas preguntas?
2: Si me dejas que te rompa
4: la cámara Oye, estoy trabajando, por favor Pues hay que buscar nuevos trabajos ¿Para quién trabajas? No, eh,
2: para nadie, para mí Estoy haciendo un documental sobre Gaia, sobre el movimiento
4: qué haces? Gaia, espera
2: ¿Qué quieres preguntar? ¿Por qué estáis haciendo esto? ¿Por qué rompéis cosas?
1: ¿Para qué?
4: No rompemos cosas Destruimos los bienes de consumo que nos han llevado a esto Ayudamos al planeta
1: ¿Sabéis que esto es delito? Estáis asaltando una tienda
4: Bueno, que nos cojan ¡Yo! Joder. Ya,
1: pero es que ayer murió un chico durante un asalto a un centro comercial en Valencia.
4: Sí, ya lo sé. ¿Y qué?
1: ¿Crees que merece la pena que muera gente por esto?
4: Bueno, en todas las revoluciones hay bajas. Yo no quiero que muera nadie, pero es el precio.
1: Tanto la policía como los militares trataron de sofocar aquellos incidentes. Se produjeron disturbios en muchas ciudades que enfrentaron a los agentes del orden con los seguidores de la hipótesis Gaia. Y el 3 de abril de 2021, una semana antes de que se cumplieran dos meses del segundo apagón, Zoe Olivar hizo un importante anuncio público.
4: Nosotros Que sepan quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Cada día somos más. Eso es bueno. Ahora son ellos los que están asustados. Ahora no persiguen. Se enfrentan a nosotros.
5: Mira, fue muy muy inteligente haciendo aquel llamamiento explícito a los niños, porque la policía nunca va a cargar si hay niños. Da igual que sea una concentración ilegal, una manifestación, si hay niños no van a hacer nada. Estamos
1: escuchando es a la periodista Pilar Velasco, no entrevistada en el documental Revolución es que deban, Oscura. Es que
5: ni lo habían pedido. Yo creo, de hecho, que que C. Olivar se le ocurrió en ese momento, mientras hablaba, de hecho. Igual que lo de destrozar ordenadores y demás. No creo, fíjate, que tuviese ningún plan, nada planificado he entrevistado a un montón de gente que simpatizaba con Gaia gente que estaba metida desde que se reunían en Malasaña y me dicen que sí que allí se improvisaba todo ella, soy olivar, te lo negaría lo negaría todo, para ella era importante que pareciera que tenía un plan pero... No, a mí no me, no me parece que ahí hubiera ningún plan detrás. Yo creo que se dejó llevar por el entusiasmo, por el poder que tenía de pronto, la gente le hacía caso, muchísimas personas por todo el país seguían lo que decía Zoe y no supo cómo gestionarlo. Se ponía allí con el megáfono, soltaba lo primero que se le pasaba por la cabeza y la gente lo hacía, que eso es lo asombroso. No digo que lo que pasó fuese culpa suya, pero sí creo que ella, en cierto modo, sí contribuyó a que pasara.
1: El sábado 10 de abril de 2021, decenas de miles de personas se congregaron en el Parque del Retiro. Había un ambiente festivo y miles de niños. Aunque un considerable dispositivo policial rodeó la concentración... Los agentes se mantuvieron al margen. Escuchamos una grabación realizada por uno de los miembros del Club Gaia.
4: Nos encontramos en el centro de la manifestación, donde sigue llegando gente todavía. No para de llegar gente. Hay un ambiente estupendo, un ambiente lúdico, muchísimos niños, algunos disfrazados, mucha gente en bicicleta. No tenemos datos de asistencia, pero podemos decir que la convocatoria es un éxito absoluto a juzgar. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Mira,
2: mira, ahí, 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 es ahí...
4: Parece que parece que, se, que está pasando algo cerca de... ¿Qué pasa? ¿Es algo?
1: ¡Parad! ¡Parad! ¡No correr. A las 11.50 de la mañana, un demente irrumpió con su coche en la concentración, provocando la muerte de 27 personas. Se trataba del taxista Rómulo Crespo, que fue abatido por la policía. Entre los fallecidos se encontraba Zoe Olivar. ¡Ah, no, no! Esa noche los ataques a tiendas y centros comerciales se multiplicaron por todo el país y dieron lugar a auténticas batallas campales. Los disturbios duraron 24 horas. En ese tiempo la policía desarticuló el Club gaya y confiscó todas sus propiedades.
2: Entre lo incautado hay abundante material incendiario y explosivo. Han aparecido también diversos equipos informáticos que todavía no han sido analizados por los agentes. El Ministerio del Interior ha anunciado una rueda de prensa para las 8 de esta tarde que les ofreceremos en nuestro espacio informativo de mañana.
1: Y, sin embargo, el Club Gaia no desapareció. Varios de sus miembros continuaron operando desde la clandestinidad, con técnicas cada vez más violentas. Hoy está considerado un grupo terrorista.
4: Para nosotras el cuidado del planeta es algo no ya urgente, es algo a lo que estamos llegando tarde. Creemos que si la política no reacciona, la sociedad civil tiene que tomar el mando. Es algo que está en nuestra mano. De nosotras depende.
1: Todos los episodios y contenido adicional en elgranapagón.com Síguenos en Twitter, arroba elgranapagón y facebook.com barra elgranapagón.
0: El Gran Apagón está escrito por José Antonio Pérez Ledo,
5: realizado por Roberto Maján y dirigido por Ana Alonso.